0: Es sí, muy importante por, por el rival, por la rivalidad histórica que hay con Estados Unidos y es rival fuerte de la zona.
1: Su primer desafío importante. Ante uno de sus rivales más odiados.
2: El Duca nos dijo en la semana que perdimos una batalla más no la guerra, entonces eh, le dimos vuelta a la hoja y estamos pensando en el partido del sábado.
1: A pensar en lo que sigue. ¿No quiere sorpresas en Londres? Busca a su siguiente víctima en el ring. Nosotros también queremos pegar un gran salto. Pero con cuidado, porque ya comienza una nueva emisión de Total Sports. Y están en el lugar correcto. Bienvenidos a Toro Sports junto a mi super partner Bajo Montemayor. Les saluda con gusto Eric Fischer. Tendremos la previa del duelo clásico de CONCACAF, Estados Unidos contra México. Y un vistazo a la Champions Partner. La experiencia se impuso en la cancha.
3: Sí, 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 todos estábamos soñando. Partner con sí. el caballo negro, ¿no? Pero bueno. Ahí está el Real Madrid, corre con velocidad hacia su decimoquinta orejona. No lo veo nada improbable, partner, la verdad es que los merengues están jugando espectacular. Y si sí fue día de Champions, yo estoy esperando que mi partner cante
1: la, la Champions.
2: Champions. Eso. Eso.
3: Y justamente hay que empezar con, eso, con sí, esto. claro. Por claro, supuesto. mucha emoción en la Champions. Vamos a ver al Madrid nos Vamos a Stanford The Bridge, señores. Los Blues con desventaja de dos, El Chelsea intentaría la remontada frente al vigente Monarca al 11. Era Luissi James que sacaba el centro. El rebote le quedaba en Golo Canter. Remataba. Boom, ¡Desviado! El francés se quedaba con las ganas. Kai Havertz deja para Rizzi James. El centro le queda a Marco Curella. ¡Define! Pero vean, por favor, el atajadón que se aventó Thibaut Courtois. El belga tenga, tiene porcentaje del 85% de paradas por partido. Espectacular al 58. Eder Militao con el paso largo para Rodrigo. Entra al área. El centro le iba a quedar a Vinicius Junior. Que deja para Rodrigo nuevamente, nuevamente remata y ahí está el gol. Sí, llegaba el primero de los merengues, una jugada verdaderamente espectacular por parte del brasileño que en este momento llegaba a cuatro goles en la competencia Antonio Rudiger con el trazo largo. Vinicius Junior deja para Federico Valverde, se quita dos. Comper Y la deja para Rodrigo que muy cerquita del arco solamente la empuja. Y ahí está el doblete del brasileño que llega a cinco personales en Champions. Los merengues se van a semis y a la espera del sitio del Bayern.
4: Estamos muy contentos de llegar a jugar en otra semifinal con la perspectiva de... De luchar y de intentar de llegar a, a la final. Ha sido un partido difícil complita, complicado como era previsible. Era previsible porque cuando juega estos tipos de partidos, el rival intenta de hacerlo todo. Y la verdad es que Chelsea lo ha hecho muy bien la primera parte. Donde hemos tenido muchos problemas, donde Courtois nos ha ayudado a tener el marcador al empate. La segunda parte ha sido un partido... ...mucho más completo, con mucha más calidad... ...también porque ya, se ha bajado un poco la intensidad... Eh.
1: Que en Nápoles aman todo lo que suene Argentina. Por supuesto, el estadio se llama Diego Armando Maradona y los colores ceneices de boca siempre presentes. Napoli contra el Milan. Al 20, falla Olivier Giroud. El cobro de la pena máxima por esa falta de Mario Ruiz sobre Rafael Leao. Luego al 27, pelota para Giroud dentro del área. Uy, y estábamos bravísimos, ¿eh? Bravísimos con los disparos. Esa pelota tenía fuelle y entró a la cancha el Chucky Lozano por la lesión de Mateo Politano. Barrida sobre el Chucky y no se marca penal. Y al 42, el Milan de Stefano Pioli. Gran jugada de Leo desde atrás de medio campo y el que la firma es Olivier Giroud. El galo falló el penal. Pero no falló este remate. Y así el Milan tenía ventaja de 2 a 0 en el marcador global. Napoli necesitaba dos tantos. Recuerde que ya no hay gol de visitante. Carasgelia, el georgiano, el disparo y muy cerca. Luego el Chucky, la aproximación, buscaba el disparo. El disparo fue bueno, eh pero apenas, apenas desviado. Di Lorenzo, mano de Tomori. Penal. ¿Y quién falla? Carasgelia. Ataja Magnan. Y luego el 90 más 2, oportunidad para el Napoli, el nigeriano Víctor Osimén, gol, pero ya no hubo tiempo. El superlíder de la Serie A es eliminado y el Milan regresa a semifinales después de 16 años.
5: Cánticos, cánticos y más cánticos desde las horas previas. El ambiente era espectacular en casa de un equipo que lo intentaba hoy de todas las formas, pero que nada le ha salido y ya sabía que frente a frente iba a tener a un Milan muy encerrado atrás. Llamativo, dos penaltis fallados en el encuentro esta noche. Primero en el minuto 20 a favor de visitantes y que Meret le paraba a un Giroud que más tarde en el 43 ya sí que no fallaba y anotaba el 0-1 tras una jugada espectacular espectacular de Leao. Por cierto, diez minutos antes, en el 33, era cuando entraba el Chucky por Politano. El otro penalti fallado era a favor de locales en el minuto 80 y en el añadido el Napoli hacía, como se suele decir, el tanto del orgullo. O si me puso el 1-1. La imagen a destacar, terminado el partido todo el estadio al completo. Se levantaba aplaudiendo y alentando a los suyos. Un equipo orgulloso. La luz de la Champions se cierra, se apaga hoy aquí en este estadio Diego Armando Maradona porque el resultado global clasifica al Milan, que sí, que estará en las semifinales de la Champions. Mientras tanto, continuamos aquí informando en Fox Deportes. Milan-Real Madrid primeros clasificados para la penúltima fase de la máxima competición europea. Con ustedes a los estudios de Fox Deportes. Compañeros, os saluda Claudia García. Muchas gracias, Clau. Pues sí, aquí termina
3: el sueño del Napoli. Pero este miércoles continúa la acción del mejor fútbol de Europa en la UEFA Champions League con un Bayern Múnich lastimado, pero no podemos decir muerto por el poderío que ha demostrado en los últimos años. Enfrente el jugador del momento, Erling Haaland, que quiere de una vez por todas asegurar su pase a semifinales. En la otra eliminatoria todo indica que el Inter de Milán seguirá dominando al Benfica.
6: Este miércoles Bayern Munich y Manchester City tienen una cita en Alemania. Disputan la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Será una tarde muy complicada para los bávaros, que van abajo en el marcador por 3-0. Ich glaube
1: wir brauchen eine gute mischung aus, aus, aus realismus und aus dem was nötiges zu
7: tun und aber auch aus dem dem glauben dass in einem fußballspiel wenn wir am a maximum level spielen kann alles passieren kann immer alles passieren wir brauchen auch stadion wir
6: brauchen die zuschauer el primer partido fue una auténtica fiesta citizen rodrigo bernardo silva y el hombre del momento Erling jalan anotaron para el conjunto inglés y pep guardiola quiere aprovechar el momento que vive su equipo para obtener su boleto a la semifinal en la otra llave, Inter es el favorito para acceder a la siguiente ronda sobre el Benfica de Portugal. Los italianos tienen a su favor la eliminatoria 2 por 0 y quieren finiquitar en San
1: Siro. Sabemos que claramente segundo tiempo de una partida importantissima dove partiamo con un vantaggio pero sappiamo il valor dell'avversario quindi sarà una partita complicata que
6: así este miércoles por fin conoceremos a los semifinalistas que lucharán por el trofeo de la UEFA Champions League
3: Aquí tenemos la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League para este miércoles Bayern Munich enfrentando al Manchester City que lleva la ventaja de 3 a 0 y en la otra llave el Inter enfrentará al Benfica el conjunto del Milan con ventaja de 2 a 0.
1: Y seguimos con partidazos porque en la Liga MX viene el América Pumas y nos vamos hasta la intimidad de la práctica de las águilas. En duda Henry Martín con molestias para el encuentro de este fin de semana ante los universitarios. Un super clásico. Vamos a revisar más a fondo lo que no se vio y nos lleva de la mano Fabiola Bravo
7: águilas quieren aterrizar directo en la liguilla del fútbol mexicano. Pero antes de iniciar la práctica, se toman un tiempo para dar autógrafos. Un poco de bloqueador por aquí, otro por allá, y es que cuando calienta el sol, en Cuapa se siente fuerte. Ahora sí, inicia el entrenamiento. Henry Martín se subió a la bicicleta en la carrera por el liderato de goleo. Con 13 dianas, aceleró el ritmo y parece que nadie lo alcanza. Aunque, bueno, el yucateco entrena ahí, separado del grupo por una sobrecarga muscular y su evolución es observada de cerca incluso por el presidente deportivo Santiago Baños. En la cancha hay buen humor, recáspita también hay superhéroes. Robin como ahora llaman Alejandro Sendeja se hace presente con el antifaz en la mano, listo para ponérselo en caso de ser necesario. Hoy no están los convocados por Coca para el tricolor, entre ellos Malagón, así que es Oscar Jiménez quien encabeza el entrenamiento de porteros. Mientras tanto, el Tano camina con con calma, sin correr, dando un paso a la vez. Enfrente tendrán a Pumas, pero el argentino aún no sabe lo que es perder con los grandes. Aquí el águila está el acecho de su próxima presa.
3: Muchas gracias, Fabs. Cada vez que América y Pumas se enfrentan, las emociones entre los aficionados brotan hasta el límite. Cada encuentro se suma a la rivalidad. No obstante, hay duelos que siempre quedarán marcados en la historia.
4: Yo creo que clásicos son Pumas y Chivas. Pero no, no es faltar el respeto a Cruz Azul. ¿eh?
2: Está claro que el América contra Pumas es uno de los duelos de mayor intensidad en México. Un choque que levanta pasiones desde hace 60 años. El destino reunió a Felinos y a Azul Cremas en el debut de primera división de los del Pedregal con triunfo de 2 a 0 para América. Al final de la década de los 60, el fichaje de Enrique Borja con el conjunto de Cuapa encendió la rivalidad entre estos equipos. El atacante había marcado 69 goles en cinco temporadas con los Pumas y fue llevado por América a pesar de que no quería dejar ciudad universitaria. En los 80 Clásico subió de nivel. Las Águilas del la América y los Pumas dominaron el fútbol mexicano. Se encontraron primero en el duelo por el título de la campaña 84-85. Serie que tuvo tres partidos con definición en Querétaro a favor de América con espectacular doblete de Daniel Russo Brailovsky.
0: El segundo gol, que fue un contragolpe, un, creo que fue un despeje de Alfredo. Eh, que se la dio a Lalo Lalo me la tiró a mi larga este, Y terminé venciendo al arquero
2: Tres años después y también en una final Pumas y Águila se volvieron a ver Con el mismo desenlace Triunfo para los de Cuapa. La revancha de Pumas llegó en la campaña 90-91 Ricardo Ferretti marcó un gol memorable Que les dio el campeonato y Que hizo más grande la pasión Cuando estos equipos se enfrentan
1: Chávez hace un paso a su derecho, para que cuando quiere reaccionar, pues no la alcanzó sí la rosa pero la pelota
2: entra. Hace poco más de 60 años que Pumas y América se enfrentaron por primera vez en el máximo circuito. Hoy es uno de los clásicos de mayor pasión en México y el próximo sábado escribirá un capítulo más en su historia.
1: Bueno, América contra Pumas, cinco partidos más recientes. El último lo ganó el América 3-0. Empate sin goles, el anterior lo ganaron los Pumas, empate a cero y el anterior lo ganó el América, es decir, un triunfo para uno, empate, otro triunfo para otro, empate y otro triunfo para otro. Vamos a ver qué nos depara, ¿será un 0 a 0? No, no queremos un 0 a 0 en este clásico de la Ciudad de México.
3: En los partidos de fútbol un 0 a 0 nunca es nada emocionante. Este ya podríamos considerarlo un clásico. Ah, no, pero por supuesto. No tiene el título per se, pero sí podría ser, ¿no?
1: El título no se lo pone la prensa, no se lo ponemos nosotros, se lo pone la afición asistiendo al estadio, los grandes momentos, los goles, la polémica, la rivalidad. Mm. Es un clásico en toda la extensión de la palabra, aunque el señor Tan Ortiz le quitó el nombre de clásico al partido contra Cruz Azul, que evidentemente clásico. Sí, para, para
3: él no hay clásicos, para él no hay probablemente. Clásico, ¿eh? Ahora sí que es A un favorito. <risa> sí, sí, sí. Bueno. Vamos a una pausa en Total Sports, pero al volver, sí, tenemos otro duelazo. encontrar el camino del triunfo de la mano de Belko Paunovic y las aspiraciones para terminar entre los cuatro primeros son reales para el rebaño el reporte del conjunto rojiblanco con nuestro compañero Chema Garrido
1: al menos una baja confirmada en Chivas para el encuentro del próximo fin de semana ante la máquina de Cruz Azul. Gilberto Orozco Chiquete no podrá ser de la partida ante el conjunto de Ricardo Ferretti por acumulación de tarjetas y su lugar será ocupado nada menos que por Antonio Briseño, quien cuando fue utilizado en el esquema de Belko Paunovic respondió a la expectativa. Otro jugador que también está entre algodones es el caso de Roberto El Piojo Alvarado quien regresó de selección mexicana tras haberse detectado una lesión en la concentración el pasado domingo. Será hasta el fin de semana cuando se determine si El Piojo está o no en condiciones de aparecer en el encuentro ante el equipo de Ricardo Ferretti Informó desde Guadalajara, José María Garrido Gracias Chema, ahora el rival Cruz Azul, ya no quiere saber nada del clásico joven y el doloroso resultado ante el América, la máquina solamente piensa en conseguir de a tres, tres puntos de visita al Guadalajara Armando Melgar tiene el reporte
8: desde la Noria en Xochimilco la derrota en el Clásico Joven ya es cosa del pasado para Eric Lira y Cristian Tabó, quienes desde ahora están enfocados 100% en el partido ante Chivas, donde saben que Cruz Azul tiene una oportunidad idónea para escalar posiciones en la tabla general.
2: Cada derrota nos duele, pero el Duca nos dijo en la semana que perdimos una batalla más no la guerra, entonces eh, le dimos vuelta a la baja y estamos pensando en el partido del sábado.
0: Sin duda nadie va a discutir la, la calidad de, del equipo de Chivas, es un, es un grande del país. Lo tenemos que tomar con, con la seriedad que se merece, pero tenemos que estar tranquilos también.
8: Actualmente Eric Lir es uno de los jugadores indiscutibles para Ricardo El Tuca Ferretti, sin embargo, no se siente obsesionado por el tema de selección mexicana, mientras que el uruguayo Cristian Tabó sabe que está en deuda con la afición y espera continuar en este equipo el próximo torneo para demostrar de una vez por todas por qué fue que llegó a la máquina.
2: No, la verdad no, no ha recibido ningún tipo de contacto, eh, pero no pasa nada, no, 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 no me afecta la verdad. Hay que seguir peleando y, y lo, mi cabeza, como repito, está 100% acá y quiero que el club esté bien.
0: Eh, yo estoy seguro que voy a recuperar mi nivel porque soy una persona que, que trabaja mucho y, y que va por, por los objetivos que se plantea, así que en esa, en esa parte estoy tranquilo.
8: Cruz Azul trabaja con equipo completo para este partido ante las Chivas Rayadas del Guadalajara, donde por supuesto tiene la posibilidad de escalar más posiciones en la tabla general y así conseguir el partido de repechaje como local. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
1: Gracias Armando. Chivas recibiendo a Cruz Azul en torneos cortos, se han enfrentado en 29 ocasiones, 11 triunfos del rebaño, 8 empates, 10 victorias de la máquina, goles a favor 41, goles en contra 37, muy pero muy parejitos, duelazo para este fin de semana.
3: Estamos de celebración porque un mexicano que está brillando en el viejo continente está de cumpleaños, hablamos de Santi Jiménez, que bueno, además lo celebró en grande porque fue elegido como jugador del mes por parte de Feyenoord y vamos a celebrar su cumpleaños, partner, sí. con nuestro ya clásico y jamás igualado... Total five. Y había mucho de dónde escoger, partner, ¿eh? sí. ¡Vámonos al 5! Si sí, era cuando estaba en la máquina de Cruz Azul contra Pachuca, el cabezazo dentro del área, y es que este hombre huele los goles, ahí vemos su celebración. Impresionante, Santi.
1: El número 4 es el Eredivici contra el Sparta Rotterdam. Bonita definición a segundo poste. Entre dos marcadores este muchacho está que arde. ¡Está on fire! Esto fue apenas el 2 de abril, jornada 27 de la Liga de Países
3: Bajos. Y este que tenemos acá es contra el Atlas. Y miren, precisamente después de ese pase, el cabezazo de Palomita. Y cómo entra directito al ángulo.
1: El número dos, a ver qué le parece, también es en territorio neerlandés contra el Groningen. Controla, se quita rivales y define a segundo poste. Tiene un variado repertorio. No solamente es un cazagoles, es un hombre que crea oportunidades, las busca y las define. Ves a Michael Memps del Groningen, jornada 16, el 15 de enero. El segundo del Toralfae, Está el número 29 de Santi Jiménez.
3: Venga, nuestro número uno. Miren nada más la definición que llevaba ese balón con sello de gol, ¿eh? Definición de fuera del área, directo a segundo poste, batiendo absolutamente a todos. ¡Feliz cumpleaños para Santi Jiménez!
1: Felices la, celebración. 22, la celebración 22 años apenas de Santi Jiménez es
3: impresionante lo que va a lograr sin duda uno de los mejores delanteros que hay en la actualidad, está poniendo el nombre de México muy en alto, el Feyenoord no quiere que se vaya, pero bueno hay muchos clubes que le están echando el ojo partner. a ver sí. cuál va a ser el futuro de Santi Jiménez, por lo pronto mira, eh, que decían que estaba muy verde para ir a la selección y acá, Diego Coca parece que no opina igual y... Va a ser
1: el delantero centro seguramente en el proceso sí. rumbo a la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá en el 2026. Espectacular,
3: porque yo creo que tenemos garantizado el gol. Por supuesto que <risa> sí. Vamos a una pausa, pero al regresar todo sobre el amistoso entre México y Estados Unidos.
1: Gracias por continuar con nosotros en Todos Sports. Estados Unidos y México revivirán la gran rivalidad de la zona de CONCACAF. Este miércoles partió amistoso con tintes de ser una auténtica batalla en el estadio de la Universidad de Phoenix. Es el clásico de nuestra zona futbolera.
2: El Clásico de CONCACAF tendrá una batalla más este miércoles. No importa que no sea fecha FIFA o que no se cuenten con los mejores jugadores de cada país. Cuando el trice mide Estados Unidos, hay que ganar como sea.
0: Es un partido muy importante, un partido muy importante porque, por el rival, por la rivalidad histórica que hay con Estados Unidos y ese rival fuerte de la zona. Estamos de acuerdo que es un momento complicado, estamos en la Liga MX disputando los últimos partidos donde todos los equipos están jugando por algo y por eso encaramos este partido de la mejor manera siendo inteligentes siendo políticos y tratando de entender del mensaje que estamos manejando que la selección es de todos y que queremos lo mejor para
8: todos.
2: El técnico del Tricolor aclaró que estos llamados al Tri son para observar a la nueva camada rumbo a 2026 y que Henry Martín seguirá siendo llamado siempre y cuando no esté lesionado. Caso distinto al de Vela y Chicharito a los que llamará cuando considere listos.
0: Lo más importante son los jugadores y la integridad de ellos, así que creo que eso también nos da la pauta y la posibilidad para seguir generando estos vínculos que necesitamos con los clubes para que entiendan que necesitamos de ellos para poder hacer crecer a la selección. Que las selección es de todos y que queremos lo mejor para todos. Y llevamos un buen acuerdo con los clubes y nos han prestado jugadores. Estamos mirando a todos, estamos mandando el mensaje de que todos los mexicanos que... Estén destacando, tienen las puertas abiertas de la selección.
2: La selección azteca buscará seguir dominando el clásico de CONCACAF. Hasta el momento tiene 25 victorias en 47 partidos por 12 del combinado de las barras y las estrellas.
3: Veamos ha ido México en Estados Unidos. Hay tres triunfos para la selección de las barras y las estrellas. Por dos del tri. Esto fue en Amistoso en 2019 y también en Copa Oro 2019. Desde entonces no le hemos podido ganar al Team USA.
1: Y sí, partner, con esos números para nadie es secreto que la selección mexicana últimamente ha sufrido y mucho en territorio estadounidense. Por eso nos tenemos que remontar al 6 de septiembre del año 2019 para revivir un triunfo de México sobre Estados Unidos. Vamos a las acciones. Por cierto, fue la última vez que Chicharito portó la playera verde y que anotó un tanto con el equipo en ese entonces de Gerardo Martino. ¡Vean el disparo! La tajada de Jonathan Orozco y luego al 20, el servicio del Tecatito, ¡cabezazo de Chicharito! ¡Vence la meta de Zach Stephen. Tres años y siete meses después, no ha retornado al tricolor Javier Hernández Balcázar. Al 31, error en la salida de Estados Unidos. Carlos Rodríguez tocó para el Tecatito, Jesús Manuel Corona, y voló el disparo, así de bravo, ¿eh? Segundo tiempo al 69, Andrés Guardado, Principito, con ese disparo para afuera. Al 70, hubo un rechazo incluso, pelota para el Chucky, y esa pelota que no quería entrar, pero México mantenía la ventaja de un tanto contra cero, hasta que al 77, otro error en la salida. De las barras y las estrellas, la pelota le quedó a Eric Gutiérrez. Tenía segundos de haber ingresado a la cancha. Y el Guti, figura del PSV en Países Bajos, marcaba el 2 a 0. Sí, en la cancha de New Jersey, al 81, el 3 a 0. Definitivo, es del brujo Uriel Antuna, pase de Lozano, México. La última victoria sobre los Estados Unidos. Nos remontamos a septiembre de 2019.
3: Híjole, partner, ya pasaron sus buenos años. Ya. Vamos a ver si ahora en este amistoso contra el Team USA podemos cambiar la historia y recuperar un poquito la hegemonía en la CONCACAF. Por eso, vamos a ver nuestro ya clásico... Total
1: a ver qué le parece esta selección, ¿eh? Goles históricos. El número cinco, oh, ¡qué manera de conectar de Israel Castro! De nuevo México en ese momento se ponía en la pelea para ir a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, fuera del área, en la cancha del Azteca, pase de Cuauhtémoc Blanco.
3: Vámonos al 4, él es Michael Bradley de Estados Unidos, intercepta el pase y bombea al arquero. Ahí está el gol, sí hay que celebrarlo porque la verdad fue muy bonita la anotación, fue en el Estadio Azteca, fue en clasificatorias para el Mundial 2017, pero es que el efecto que agarra el balón, increíble.
1: Paul Aguilar, vea lo que va a hacer primero, Raúl Alonso Jiménez, el centro de espalda al marco y Paul Aguilar remata de volea. 10 de octubre de 2015, por el boleto a la Copa Confederaciones de Rusia 2017, vence la meta de Brad guzan Así al 117 México ganó.
5: El
3: número 2, Landon Donovan. El balón que pega en el árbitro y Landon Donovan se va, se va, se fue. Comper recorre medio campo, recorta... Remata y gol, esto fue en amistoso internacional, pero la verdad es que se lució bastante
1: Y por eso los duelos futboleros se convierten en clásicos, no solamente por situación y capricho geográfico, sino por la intensidad y los momentos Y si no, mira este momento, el gol de Giovanni Dos Santos 25 de junio de 2011, final de la Copa Oro, par de amagues de Gio, Estados Unidos tenía la ventaja de 2 a 0 al medio tiempo, le dio la vuelta a México y les gana en Pasadena, 4 a 2 y gana México la Copa Oro 2011 con este poema de gol de Giovanni Dos Santos.
3: Diego Coca no comenzó de la mejor manera al frente de la selección mexicana, pero siempre hay una oportunidad para reconquistar a los aficionados del tricolor y qué mejor que vencer a Estados Unidos para que el camino regrese a la calma. Es por eso que Claudio Suárez habla para Todos Sports sobre lo que se juega el técnico argentino en este partido amistoso, la voz del emperador.
4: Hola, ¿qué tal amigos de Total Sport? Los saludo con mucho gusto y bueno, eh, esta semana juega México contra Estados Unidos, que no es fecha FIFA, pero voy a dar mi opinión de respecto a Diego Coca, el técnico de la selección mexicana que bueno, su proceso no ha iniciado bien desde que lo eligieron, eh, mucha gente estuvo en contra de su elección, pero bueno, finalmente ya está ahí, hay que apoyarlo, hay que apoyar a la selección, eh, inicia en lo, en el tema de los partidos este pues con un triunfo contra Surinam y después contra Jamaica en la Ciudad de México. ...no tuvieron una buena actuación la selección mexicana... ...y fue eh, muy criticada, muy cuestionada... ...y sobre todo se fueron sobre el, el técnico Diego Coca... ...que es normal en la selección mexicana... ...siempre va a ser cuestionado el técnico... ...que si pone a uno, que si pone a otro... ...o en los llamados que en esta ocasión... ...como no es fecha FIFA... ...tuvo problemas para poder armar una selección competitiva... ...la mayoría de jugadores de la Liga MX... Y también Estados Unidos está eh, en la misma situación Que la mayoría de jugadores son de la MLS eh, por El único por ahí que viene de afuera es Sergiño Díaz Desde el del Milán Pero eh, creo que es una buena oportunidad para México Para quitarse esa paternidad Porque en eh, los últimos encuentros Cinco les ha tomado la medida a Estados Unidos Les ha ganado Entonces eh, indudablemente México va a tener el apoyo De los mexicanos como siempre eh, y, y creo que eso los puede motivar, pero a la vez se puede volver contraproducente porque si llega a perder se va a generar más presión. Así es que les mando muchos saludos y esperemos que ahora sí México gane. Hasta luego.
1: Gracias, emperador Claudio Suárez. Y ahora les vamos a dar. Un esbozo de lo que podría ser el cuadro titular de México para enfrentar a Estados Unidos. Investigación de nuestro compañero Armando Melgar. Vamos a ver lo que podría mostrar en la cancha Diego Martín Coca con esta selección mexicana de fútbol. Por supuesto que nunca han jugado juntos y por eso forma parejitas. Está Acevedo, está Guzmán y Gallardo que se entienden. Está Reyes que se entiende con Araujo. Está Julián, el del Barça Bay, que esperemos tenga minutos para demostrar que es un diamante en bruto con selección mexicana. El Pachuca aparece en medio campo con Chávez y Sal adelante está Roberto de la Rosa que está debutando en este proceso de Diego Martín Coca y esperemos que haga goles tiene tres en la presente temporada dos con experiencia el Brujo Antuna por un lado y el otro Alexis Vega es el posible once titular de México ante los Estados Unidos de América para este miércoles en Arizona en la Unión Americana. No se conocen, partner, no han jugado juntos, uh -huh. Diego Martín Coca lo sabe y por eso tiene que juntar gente que sí milita juntos en sus equipos de fútbol, por eso hace claro. parejitas de América, de Pachuca, de Rayados, esperando buena fortuna en este duelo amistoso, pero de alto calibre.
3: Pero bueno, al final la comunicación que hay dentro de la cancha resulta ser muy importante y me parece que Diego Coca lo está haciendo bien. No solo por estas combinaciones que mencionas, partner, sino también arriesgarse a meter nuevos elementos, aparte de recordar que no puede llamar a los de siempre por no ser fecha FIFA, pero está muy bien ir viendo quién funciona y claro. quién
1: no. Para cuando regrese Martín, para cuando convoque a Chicharito, claro. cuando vengan los de
6: Europa.
3: Santi. Santi, por supuesto. Por favor. Regresamos
1: con mucho más a Toros Sports en un instante porque tenemos muchísima actividad de la liga que nos mueve. Va a haber qué información aquí en Toros Sports.
3: un triunfo fundamental ante Rayados pero los laguneros no pueden conformarse con esos tres puntos y buscarán de manera obligada la victoria en casa ante Querétaro el defensa Hugo Rodríguez habló sobre el tema en conferencia de prensa desde la comarca, vamos a escucharlo
6: Primero fue muy muy importante la victoria allá en, en Monterrey por todo lo que significaba por el el mal paso que llevábamos por haber perdido puntos en casa este por la posición de la tabla y gracias a Dios se sacó el resultado y como bien dices tenemos que pensar ahora en Querétaro en, en ganar acá en hacernos fuertes acá y, y poder terminar de la mejor forma este el torneo para tener una buena liguilla creemos que va a ser un partido complicado eh, no nos podemos confiar de nada no estamos en una posición en la cual estar sobrados de nada eh, tenemos que sacar eh, los tres puntos como sean y, y esperamos un partido muy, muy complicado.
1: El equipo del Centro de México Atlético de San Luis quiere buscar puntos importantes para mantenerse en puestos de repechaje cuando visite el Estadio Hidalgo el Huracán en la jornada 16. Contra Pachuca, los potosinos suman siete partidos sin poder ganar ante el equipo de La Bella y Rosa. El reporte es de Paulina Benavente.
7: Tres de los últimos cinco encuentros de Atlético de San Luis ante Pachuca han
5: sido triunfos para los Tuzos. Dieter Villalpando sabe que los de Pachuca serán un rival muy complicado, que serán difícil, ya que el equipo
3: que actualmente dirige el Profe Almada no para de correr en el partido y también tiene necesidad de acumular puntos en el duelo del próximo sábado. Esto fue lo que el mediocampista Atlético de San Luis platicó esta mañana.
9: Es un rival complicado, creo que es de los rivales que, que más incómodos son a, a nivel de que, de que corren, de que meten, son intensos y más en su casa, ¿no? Pero creo que nosotros sabemos lo que, lo que nos estamos jugando, que, que es entrar al repechaje, así que vamos
0: a preparar el partido
9: eh, bien los detalles que se tengan que mejorar para, para ir a sacar los tres puntos, que es muy importante. Cada partido es diferente, cada equipo juega de diferente manera, así que nunca, nunca se puede comparar un partido con otro, así que nosotros vamos a ir a hacer el trabajo, como te digo, ¿no? debemos de ser más intensos que ellos para, para poder sacar un resultado, que creo que vamos a trabajar en las debilidades que ellos puedan
3: tener. En el campamento del conjunto potosino se sabe que para clasificar a repechaje
5: depende de lo que ellos hagan en el terreno de juego y sobre todo cuando se vean la cara ante el Pachuca. Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente.
3: Muchas gracias, Pau. Pues terminó la jornada 13 de la Liga MX Femenil Guadalajara. Sigue como líder del torneo después de vencer a León con el regreso de Licha Cervantes. Tigres y Pachuca mostraron su poderío con goleadas y Atlas se mantiene en el octavo puesto rumbo a Liguilla. Veamos qué sucedió en la cabalística fecha 13.
9: Se fueron 13 jornadas en la Liga MX Femenil. Las Chivas vienen al alza y con su triunfo 3-0 por ante León, asaltan el liderato del torneo. Cabe destacar el regreso goleador de Licha Cervantes que vuelve después de tres meses de ausencia. El rebaño sin duda será un rival de cuidado en la liguilla. Las que entraron en un bache son las Rayadas, que cayeron 2-0 en Toluca sin la presencia de Eva Espejo en la banca. Las Regia ya tienen cuatro encuentros sin conocer la victoria. América no pasó del empate ante Pumas en Ciudad Universitaria y perdió la oportunidad de seguir escalando posiciones.
0: Nosotros nos tomamos cada partido, si no se imaginan, porque nosotros estamos en un proceso... De ese, eh, un equipo ganador.
9: Pachuca goleó 5 por 1 a las centellas del Necaxa, de la mano de su dupla goleadora, con Charlín Corral y Jennifer Hermoso, que ya suman 31 tantos entre las dos. Las vigentes campeonas tigres no se salen del top 5 de la liga, manita ante Mazatlán en las Amazonas, que sueñan con el bicampeonato. En la frontera, Cholos dejó ir el triunfo en casa ante Atlas, malas sensaciones en Tijuana, que no se pudieron acercar a los primeros planos del torneo
1: cuando se pasa, digo, estamos en el minuto 94, ya teníamos los tres puntos en la bolsa y al final pues este que no, que tenemos
9: estar Dolorosa derrota de Cruz Azul ante Puebla, que lo aleja más de una eventual calificación. De igual forma, Querétaro le pegó a Atlético de San Luis en duelo de equipos rezagados. Cerraron la jornada Santos con su triunfo 3 por 2 ante las bravas de Juárez, que a pesar del revés se mantienen entre las ocho mejores. Se abre más la brecha en la recta final entre las contendientes y los cuadros que se van a quedar en el clausura 2023.
3: Rayadas de Monterrey, iniciaron la fecha como superlíderes, pero una derrota contra Toluca las envió al segundo puesto, pues Chivas de Guadalajara sí obtuvo su triunfo contra León, partner días atrás, América había igualado con Pumas y conservado su tercer lugar, mientras que Pachuca y Tigres golearon y se mantuvieron en el cuarto y quinto respectivamente, Tijuana completa los primeros seis con 22 puntos.
1: Y hasta aquí el corte de la liguilla. Bravas está en liguilla. Bravas de Juárez y Rojinegros del Atlas. Si hoy termina el torneo, Atlas iría contra Chivas. Uno contra ocho. Clásico Tapatío en fútbol femenil. Tremendo. Los que estarían fuera porque en fútbol femenil no hay repechaje. Toluca, Querétaro, Atlético de San Luis y Esmeraldas de León.
3: Y nos vamos a la parte baja de la tabla. Los Pumas con 13 unidades. Cruz Azul. Santos, Laguna y Puebla con 12 unidades respectivamente, Mazatlán con solo 4 puntos y Necaxa en el fondo en el lugar 18 con 3 unidades.
1: En el año del centenario del Necaxa, nomás ni en los varones no ni las damas. No les fue
3: bien, no les fue nada bien, pero, pero bueno, siempre habrá otros torneos, partner. Así es, así es. En cambio, es. las chivas, mira. ¡Ah, las van chivas! con todo. ¿Qué equipo? Sigo buscando, sigo buscando equipo, señores, voten.
1: <risa> y al regresarnos ponemos los guantes, porque ya viene el duelazo entre Jerbonta y Ryan, al regresar a todos los sports. boxers. Whose time has come.
3: And now ladies and gentlemen, the time has come.
1: Ready for the destinies. Two fighters. One opportunity for supremacy.
5: I'm going to walk into the deep waters and I'm going drown
6: you.
1: For the crown.
2: He doesn't have the heart of the champion.
1: Two warriors. Raising the stakes, raising the game, raising the drama. It is over! Now we're gonna see what this kid made of. This is it. April 22nd. Destinies will be written. Tip. Time. Time's up.
6: Uh, Gervonta, I I'll just say something, he's a great fighter, I, I want to make that very clear, he's a great fighter, but he cannot stop what's going to happen Saturday night. He's not going to stop it. He may be a great fighter, but I'm just going to have something that he cannot defeat. Nobody in this room can stop what's going to happen April 22nd. Gervonta will be done, but I want him to learn a good lesson after this victory.
8: It means everything, you know, we put everything on the line. Uh, coming from uh, where I come from, this is big, you know. Uh, I would you know, Floyd Mayweather, all the top guys fighting in, in uh Vegas and it's the top level so I'm ready.
1: Ya los escuchamos y estamos a horas de verlos pelear. Ryan García se prepara para enfrentar a Jerbonta Davis en una de las peleas más esperadas por todos los fanáticos del boxeo en este año 2023. El pugilista de origen mexicano quiere seguir ganando adeptos y seguidores por su desempeño en el cuadrilátero. Lo ha hecho en redes sociales y vaya que le ha salido a la perfección. Duelazo el que se avecina. Ryan García contra Jerbonta.
2: El próximo sábado Las Vegas será el epicentro del mejor box del planeta. Gervonta Davis y Ryan García escribirán un capítulo más de la rivalidad entre Estados Unidos y México. Ryan nació en California, pero por sus venas corre sangre azteca, algo que el tanque Davis conoce muy bien. Gervonta ha enfrentado en nueve ocasiones a pugilistas mexicanos y a todos los dominó en la superficie de 6x6. En su historial hay enfrentamientos que han sido auténtica cátedra. En 2020 superó a Leo Santa Cruz con un brutal knockout en el sexto asalto un año después Mario Barrios boxeador de ascendencia mexicana también probó la dinamita de los puños de Davis en la pelea por el título mundial super ligero En ese mismo año, Jer venció a Isaac Pitbull Cruz, que llevó el combate hasta las tarjetas. Todas favorecieron al estadounidense.
3: The crowd at Staples Center, what they've seen. The judges Max DeLuca y Carla Caiz both score the bout:
2: 115 to 113. All three in favor of the winner. And still the undefeated WBA right-weight champion. En total son nueve mexicanos los que han caído en puños de Yerbonta Davis. Hugo Ruiz, Cristóbal Cruz, Luis Sánchez fueron algunas de las víctimas. Ryan García tiene en sus manos frenar la ya numerosa lista a favor de Yerbonta Davis ante boxeadores aztecas. <risa>
1: ¿Te quieres ganar este guante autografiado por Gervonte Davis y King Ryan García? Sintoniza la cobertura de la pelea esta semana y el sábado desde las 12 Tiempo del Este, 9 de la mañana Pacífico, te diremos cómo puedes ganar.
3: Y recuerden que la cobertura más completa de esta pelea entre Gervonta Davis y Ryan García está aquí en Fox Deportes. Tenemos peleas clásicas toda la semana, la ceremonia de pesaje el viernes 21 de abril y el análisis más completo con los expertos el sábado 22 de abril. Lo invitamos a disfrutarlo en las pantallas de Fox Deportes.
1: En una transmisión en Instagram, Gervonta Davis le dijo a Ryan García... ¿Qué te parece si apostamos la bolsa que va a ganar cada uno por este combate? Y Ryan le dijo que sí va. Oh, o doble o
3: nada. Doble o nada. ¿Sí? O sea, el que gane se va a llevar las bolsas de los dos.
1: Vamos a ver si lo hace
3: en efectivo, ¿no? Una cosa es hablar y otra cosa es al momento de cobrar. No, bueno, pero si ya lo hiciste en una transmisión en vivo, lo que uno sube a internet nunca se muere, padre. Así es, así es. Sí. Va a estar bueno. <risa> Pausa y volvemos a Total Sports.
6: ¡Que ruede el balón por el mundo! Árbitros españoles señalan a la Liga de hacer una campaña en su contra. Por medio de un comunicado, los silbantes pidieron respeto a la Liga española y clubes tras críticas recibidas y aseguran que lamentan los ataques permanentes. Autoridades catalanas piden al Real Madrid retirar videos sobre el Barcelona con el que respondieron a las declaraciones de Joan Laporta de asegurar que el Real Madrid es el equipo del régimen. La Generalitat de Cataluña calificó el video como manipulador e indecente. Enzo Alves, hijo de Marcelo de tan solo 13 años de edad, es convocado por la selección española sub-15. La Furia Roja convocó al jugador del Real Madrid, pero también podría elegir a la selección de Brasil en un futuro si lo decide. Manchester City invertirá 300 millones para ampliar su estadio. El club de la Premier League pidió autorización para aumentar la capacidad del Etihad Stadium. Quieren espacio para 61 mil plazas, así como la creación de una zona de aficionados, una tienda, museo y un hotel con 400 camas.
3: Ah, esta remodelación suena espectacular. Pero se ve hermosa, Yo sé, pero puede, puede haber más gente disfrutando de bueno, buen fútbol. Vamos bueno. a la web, partner, sí, a de despedirnos a ver qué hay.
1: Ah, un buen partido de softball,
3: ah, buen tómalo. batazo, que
1: se vuela. Ah, ah, ah ¡Randia Rosarena, ah, no, verdad atrapada, ¿eh? Wow. ¡Qué atrapada! Ya tiene fans por acá. Sí, sí, al puritito estilo del Mexican Randy Arozarena. ¿eh?
3: ¡Ay! ¡Ay, no! No sé si reíro. Vamos a hacernos el... oh, para no se le
1: vaya a ir chueca sí, la. Sí, sí, sí. La motosierra.
3: Estaba muy real, ¿no?
1: Mira, los gatos tocando. una. ¡Ah! Que la fuerza esté con ustedes, ah, gatos. ¡Ah, sí! Gatos, gatos con el Star Wars. Llora. ¿Era?
3: ¡Ay, qué divertido! Y salió,
1: respondió en el vinilo, ¿eh?
3: Deberías ponérselo a Oliver, Parner. ¡Ah, como no! ¡Ah, mi Oliver! ¡Ay, mi el panda! ¡Uy, con su pandita!
1: ¿Ah, ya son dos!
3: ¡Ya son dos! ¡Ay, es tan hermoso! <risa> oh.
1: ¡Era qué linda mamá, ¿eh? Oye, mirando sus panditas, ¿eh? lo,
3: lo tiernos que son sí, y los bravos no. que son como nosotros. No, ¿Cómo no? ¡Nos despedimos! ¡Gracias! ¡Nos vemos aquí en Todos Sports!